0: Olá, bem-vindo ao Rola Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Edelords, odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, que estão difamando o RPG original e nos impedindo de realmente jogar aquele RPG mais clássico onde nós podíamos fazer o que bem entendíamos, matando qualquer tipo de NPC ou destruindo realmente a história como nós bem entendíamos, você está no lugar errado. <risos> Então, verdadeiros fãs da Wizards como um todo, que adoram e idolatram realmente toda essa nova comunidade e, co e toda e qualquer criação que pode deixar seu jogo ainda mais teatral e direto realmente as suas emoções e sentimentos, cara, que você possa fazer o RPG da maneira que o seu coração acreditar mais, você achou errado. <risos> mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e se esforçam para melhorar, não apenas os nossos jogos, mas jogos de toda a comunidade, com builds melhores, monstros mais poderosos e até algumas brews diferenciadas que vão melhorar não apenas o seu jogo, mas o jogo de toda a nossa comunidade, agora sim você está no lugar certo. Eu sou o Guayver, E aqui ao meu lado nós temos o nosso criador de monstros. Aquele cara que realmente vai fazer as melhores criaturas que vão deixar o seu jogo mais emocionante. E fazer com que os jogadores possam lutar realmente com todo o seu poder. O Douglas Von Braun. Do outro lado aqui nós temos o nosso criador de builds. O cara que vai fazer com que os personagens dê opções para que os personagens sejam os melhores naquilo que mais necessitam em si. Seja tanto na, nos, nas monstros com as batalhas ou até mesmo no momento realmente mais com o social mais diretamente para que vocês realmente possam utilizar melhor do carisma e de outras artimanhas ou até mesmo na exploração esse seria o André ou Atom e hoje temos aqui um tópico especial pois nós estamos realmente falando sobre a, o que é de classes, clássico realmente porque vocês que conhecem já há bastante tempo o sabe que nós fazemos todo fim de mês aqui mas antes disso eu peço para vocês que por favor sigam um pouquinho mais a guilda do Rolando Dragões como um todo nas redes sociais, nós temos tanto o Facebook quanto o Instagram e o Twitter, além disso nosso blog, lá vocês vão encontrar nossos monstros, builds e homebrews que colocamos por lá, nosso Youtube vocês vão encontrar isso tudo ainda mais organizado e dinâmico para vocês com vídeos ainda mais claros, então dê uma passada por lá principalmente, dê uma, clica, dê uma curtida, comente, se inscreva por ali por favor, todos esses na verdade. Além disso, por favor, não se esqueçam de se inscreverem também no nosso Anchor ou Spotify, seja lá onde vocês estejam ouvindo isso, para aumentar ainda mais nosso engajamento e melhorar cada vez mais a quantidade de pessoas que podemos interagir como um todo e aumentar a nossa... Não mais que isso, nós temos também o Discord do Rolando Dragões, onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, jogando alguns memes, tirando dúvidas... Então, vocês principalmente por lá para que vocês tenham uma conversa direta conosco. Além disso, nós temos a Twitch do Rolando Dragões. Nesse momento, estamos fazendo todo sábado, às 4 horas da tarde, o jogo Admirável Mundo Velho. Por favor, dê uma passada por lá para interagir com esse jogo e melhorá-lo ainda mais. Então, não mais que isso, hoje nós vamos então com o guia de classes, o Warlock.
1: Oh, we are! Oh, we are! E, como é esse, um tempo que a gente estava esperando há muito tempo a Warlock? A miserable pile of nothing and everything.
0: Então, assim como foi perguntado aqui, What is a Warlock? Que é exatamente um Warlock? Essa classe aí, que, pelo menos na minha opinião, é de longe uma das classes favoritas do, dos Edlords como um todo. Não é literalmente a mais utilizada, porque normalmente a grande maioria já quer começar realmente como Promancer. Então. Ah, bom, indo pelo Mago primeiro para depois chegar nesse aí. Mas, como eu falei, a classe mais requisitada para todos os Ed lords não a subclasse. <risos> Isso porque a ideia realmente dessa classe é que suas habilidades, seus poderes em si, vêm realmente de uma entidade exterior. Você acaba fazendo um tipo de pacto, seja com um demônio, uma criatura, um ser extraplanar, um outro fator, pode ser até mesmo com um ovo. Dependente realmente da história que você está fazendo com seu mestre, pode ser realmente qualquer, literalmente qualquer coisa. E você realizando esse pacto diferente, você realmente acaba conseguindo outros estilos de habilidades. Outras umas, você realmente tem acesso aos spells, que nem um, um mago, mas em sim menor quantidade, mas ampliadas ao máximo realmente pelo seu level de Warlock, e além de alguns outros pequenos pactos, realmente as invocações... Dos, as Eldritch Invocations Realmente um Warlock Que são realmente Aquele temperinho extra Realmente que faz com que O seu Warlock possa Fazer o melhor Realmente com aquilo que você quer Faz com que ele seja bem Versátil E diversificado Não é necessariamente Apenas um mago Que fica ali Na backline Ele é mais realmente Um midline Ou até mesmo Pode ser um frontline dependente de como você Cria esse Warlock customizando com seus Eldritch Invocations, suas habilidades e tudo mais, ao longo como te foi explicado as outras subclasses, vocês vão entender mais claramente esses pontos aí. Mas ele realmente é uma classe bem interessante pela forma como você pode customizar e deixar realmente cada um dos Warlocks muito diferentes e distintos entre eles. Seja pelos seus pactos a parte, suas invocações, como você utiliza. Eu vou ser bem sincero que até as invocações realmente podem ser uma coisa bem interessante, principalmente para o mestre. de como ele pode interagir com esse personagem específico. Pode gerar muitos momentos estupidamente engraçados ou muito caos, sem nenhuma dúvida.
1: O Warlock, ele tem uma posição mega bizarra no mundo do D&D, uh, desde sempre, vamos assim. mas na quinta edição ainda mais. Ele não nasceu com os poderes, assim como o Sorcerer, ele não estudou pelos poderes, assim como o Mago, não veio de uma divindade por serventia, assim como o Clérigo, não tem os seus poderes por um juramento, sendo por uma serventia, ou por assim com um juramento tão poderoso que concede poderes. Ele literalmente fez um trato com uma criatura. E essas criaturas são cada vez mais expandíveis. Né? começando com algumas, hoje nós temos diversos tipos de criaturas dos quais são possíveis serem feitos pactos. Né? Aquele negócio, um pouquinho de risquinho, um pouquinho de flavor, a gente sempre pode ajeitar para o que, que a pessoa quer esse, esse patrono que seja. E a relação do patrono com o Warlock não precisa ser como uma divindade e o seu clérigo. O clérigo é a divindade, para quem viu o Guia de Classe, sabe que é uma relação realmente de serventia. Os objetivos do deus, do deus que você serve, é o seu objetivo. O do Arlok, não necessariamente. Você pode fazer essas coisas para o seu patrono. Mas assim como você pode não querer. Ele pode tirar seus poderes. Ou não. Tem criaturas que, por exemplo, você faz uma, um pacto com o um Great Old One. Às vezes ele dá o pacto para você nem estar sabendo que tem essa relação com você. Ah, ainda está por ser explorado em lore. Para cada mundo? Como é que, e como é que funciona da, da parte do patrono? Ele também, ele também tem alguma coisa? Tem um contrato realmente? Tem alguma coisa que ele possa ganhar com isso, além de ganhar, vamos dizer assim, um campeão? É uma relação mega interessante. Ele vive nesse limbo de casters e, às vezes, não casters. Né? Então, ele não é treinado, ele nada, ele fez um pacto e conseguiu. E isso, olha, isso para mim é genial. O flavor que isso tem. Porque o Warlock de todos os casters, assim, até mesmo os do half casters, one quarter casters. Eles são os que tem o menor número de magias. Fácil. Assim, eles começam com um freaking slot. E se eu não me engano, eles terminam o, no nível 20. Com quatro slots. Mais um arcano. Que o André vai, vai explicar pra vocês melhor o que é esse Arcano. É um número mega baixo de slots. Aí você pensa: Tá, isso não é um caster. O que eu vou fazer com quatro slots mais um? Não dá pra fazer quase nada. Só que os slots deles são recuperados em descanso curto. É uma mecânica fundamental dele. Coisa que nenhum outro full caster consegue recuperar todos os slots. Do nada, sim. O mago terá seu arcane recovery. O clérigo, depois do Tasha, pode usar o seu channel divinity para recuperar alguns slots em descanso curto. O Warlock é tipo... Ah, uma horinha aqui, um almocinho... Uh, tô pronto, tô 100% em questão de slot. Então é, é muito interessante isso. Esse, e a mecânica dele conversa com o flavor dele. E é isso que a gente curte. E não é segredo para ninguém daqui que o Warlock é a minha classe favorita. Na verdade, não o Warlock como um todo, e sim o Hexblade. Por motivos não de apelação, não é porque é forte, não é porque ele faz o meu estilo favorito. Mas eu vou falar mais sobre isso quando falar sobre o Hexblade em si. Então, ele tem essa coisa diferente dentro dele. Porém, o André já vai avisar isso muito melhor do que eu ou o Ivar podermos falar. Mas o Warlock é uma massinha de modelar. Você pode montar o seu Warlock como você quiser. Lógico que ele não vai ser extremamente puxado para um lado. Ele não vai conseguir tantos feitos assim. Mas ele vai ser muito, mas muito modelar. É uma classe que eu acho fantástica. Mas, por ser modelar e ter escolhas, tem algumas armadilhas que nós precisamos prestar atenção. Então, Warlock é uma classe mega interessante. Que é como o Ivor disse. Ela é para raio, mas também tem celestiais. Também tem outras criaturas não tão malignas assim. Claro que tem os seus Undeads, os Great Old Ones. Tem os blades da vida. Mas os Finges, né? Que é mais de... Que é mais de Lorde. Mas ainda assim, tem muito pano para manga. Então, Warlock, ele vive nesse limbo.
2: Warlock, como toda uma classe que... Hoje, se é uma macia de modelar que ela vai muito distante sim, dependendo do seu fim e se você tiver receita já para o que quer fazer você consegue fazer aquele Warlock mais narrativo mas o problema é que tem muitos pontos fracos se você não pensar bem então meu problema com a classe Warlock é o seguinte ela você consegue fazer besteiras no caso da mecânica, muito fácil porque por exemplo, nível 2 você tem a de invocation, como o Ivar disse com o jelux Invocation você consegue algum certo de personalização. Ah, eu agora consigo ver na escuridão mágica. Agora meu Outlast tem bônus igual meu carisma. Só que você, muitas vezes, acaba tentando ir para muitos lados ao mesmo tempo e acaba fazendo nenhum deles muito bem. Vou dar um exemplo. Você tem lá um conjunto de invocações para Outlast. Se você quer fazer o maior atirador de Eld Blast do mundo, ok, você consegue, você consegue fazer até o maior Sniper que existe no D&D. Dá essa receita básica aqui, que é basicamente o Warlock, Eld Blast, Invocação Elder Spear, que a é, C Blast, fica com 300 feats, mais Spell Sniper, que é o feat que você consegue dobrar a range de ataque de uma spell de ataque você chega a 600 feet, ignorando 3 quartos e metade do movimento. Além disso tudo, você ainda consegue também, nessa multi clássica com sorcerer, a metamagia estendida. Não lembro muito bem se é o seu nome dela, mas ela também vai dobrar a range de alcance, chegando a 1200 feet. Então, você consegue com a Locke fazer essas receitas muito fácil. E você consegue, por exemplo, do X-Blade, fazer o Battle Mage. O X-Blade foi o primeiro Battle Mage que teve em DD. Diferente do Eric Knight, ele lançava magias e tinha uma arma. São coisas diferentes. O Warlock ele tem essa interação, um combate mágico, onde até o dano dele é mágico. Ele consegue fazer armas mais de um, acho que nível 3, coisa que você já supriu aquela falha que eu já tinha dito do Fighter. Então, muitas vezes. Um blade é muito melhor do que um Fighter em certos pontos Porque ele se recarrega mais fácil, ele tem dano mágico Ele consegue se virar no combate físico E dependendo até do patrono ou da colada de cerca que você fizer Você consegue também algumas magias de cura Então o que eu digo para quem quer começar de Warlock Você precisa estudar muito bem essa classe Antes de tentar o primeiro nível porque tem que sempre o primeiro, segundo, o terceiro nível à sua frente já planejado. Porque tem muita Elf Invocation que não foi dito. Ah, tem requisito de quinto nível. Só que você tem que... Todo nível você tem lá uma oportunidade de trocar uma Elf de E em alguns certo você vai poder aprender uma nova. Então, a ah, nível 5 de Warlock eu tenho três Elf de Vai lá, você estava com pretensão de fazer uma build mais física. E você já está com duas redes de invocation que não são físicas. No nível simples, você vai pegar uma que é e vai ficar aquela meia bomba. Então, fica muito naquela coisa de para onde eu quero ir. O Warlock tem que saber disso antes mesmo do que o Mago, antes mesmo do Guerreiro. Isso para mim é o maior problema do Warlock. Mas, claro, isso tem todos esses pontos positivos que o Douglas já falou. Você tem um descanso melhorado. Descanso curto, você já pode rolar seus dados de vida, que é um D8. Para um caster, não é tão frágil quanto o ele quanto o mago. Você tem esse aprimoramento de magias, que é, é, se chama text magic, é diferente de spellcasting. Tanto é diferente, que em questão de multiclasse, o que, que acontece? Geralmente, na multiclasse, com os spellcasters, você mistura as duas listas de magia, todos os lotes. Agora você tem que preparar duas listas de magias e você tem a mesma quantidade de slots. O Warlock é exceção a essa regra. O Warlock, independente do Spellcast que você tiver, você agora tem Pack de magic, e ela não se mistura. Você pode sim usar as suas magias de Spellcast, os slots do Warlock, e o contrário também. Só que ao mesmo tempo, a Pack de magic você vai ser em tempo para descanso curto, e ela sempre vai aumentar nele o máximo. Ah, o que, que eu vou fazer com dois lotes nível 1? Um? Beleza, mas nível 5 vão ser dois lotes nível 3. Depois disso, vai ser sempre no até mais 5. Até o momento que você tem mais lotes nível 5 que todo mundo. E se você fizer uma multiclasse, você vai ter também alguns outros lotes menores. Tudo do Arlok é. Se você pensar cuidadosamente, você consegue fazer grandes coisas. Agora, do quesito narrativo. Cara, do quesito narrativo, ele. No caso do Ava, tem toda essa história que ele é, tentou e não conseguiu ser o mago que os pais queriam. Então, tá lá. Não, Warlock é uma solução viável para o mundo da magia. Isso é algo fantasma, na né? verdade não Então, Se você quiser fazer alguém que, por algum motivo, encontrou alguma entidade e com ela conseguiu barganhar, enganar ou até mesmo ser enganado, fica naquela coisa. Que nem o Douglas disse no ambiente mais Lovecraftiano O Warlock, o patrono pode nem saber desse jeito Warlock Da mesma forma, o Warlock pode nem saber que fez um pacto Então você tem um Warlock que pensa que é um Sorcery Então você tem muita narrativa aí para você trabalhar É a classe que você mais consegue ser se livre para escolher porque. Nível 1, um, você escolhe qual é o seu patrono Nível 2, você escolhe invocações que Moldam o seu arloque da maneira que você bem querer. Nível 3 você ganha presente do seu patrono, que pode ser tanto na forma de um tomo, de um familiar, de um talismã ou de armas. Então, diferente do clérigo que ele já chega potente em nível 1 e nível 2 fica mais forte, o arloque ele ganha buff nos três primeiros níveis e depois disso é o ICI, SI, que é o Ability por Improvement. Então, você consegue nesses Quatro níveis iniciais está muito potente. Num grau muito rápido. Essa é uma classe que eu não recomendaria para iniciantes. Eu não sei que estudem muito. Mas se estão é querendo. fundo. Começando então explicando. Respect Boom. Que seria essa. O presente seu patrono. do seu sugar daddy, Onde no terceiro nível você pode escolher. Numa lista de quatro. Algum pacto. Que seja presente do seu patrono. De novo. Tem o pacto da lâmina. Onde você ganha a habilidade de criar uma arma que seja melee e você é proficiente com essa arma. Essa arma já ultrapassa resistência e imunidade de ataques não mágicos. Essa arma você pode criar, desaparecer e também usar armas mágicas como sua arma de pacto. Então você acaba pegando essas coisas mais para Warlocks melee. Se o quesito é mais ser um striker e ter sempre uma arma em mãos, você pode criar. Uma loja com esse pacto. E ele tem mais um intuito de Acabar realmente. Fazendo tanto range Como melee no da arma. Um exemplo disso. Seolador. Que o Aguas já sabe já fez. Seolador da nossa mesa de sábado. Ele usava antigamente uma besta. Sendo o Quando ele chegar no nível 3. Ele vai ter uma invocação. Que pode misturar com esse pacto da lâmina. E criar assim. Uma arma ranged mais um dependendo da invocação que ele pegar. Ter também adicionalmente a capacidade de criar arcos curtos, arcos longos, bestas pesadas e bestas leves. Toda a arma que ele criar vai ser mais um Se ele escolher esse pacto, provavelmente vai escolher esse pacto. O próximo é o pacto da corrente, onde você aprende a magia. a de família e pode gastar ela como ritual. Mas, todavia, que, de tanto, o custo monetário dessa magia ainda permanece. Então é 10 P.O. para quem usar. Por isso que eu sempre digo que druidas ainda são os melhores. São de D&D. Eles conseguiram retirar esse custo monetário. Juntamente, como sempre, tem a ser Com a magia falha de família. Agora você tem quatro novas formas aqui desbloqueadas. Que seriam de Imp, Dragon, Quasit e Sprite. Todos eles têm um uso mais tático da coisa. Alguns tem visão no escuro mágico. Outros ficam invisíveis. Alguns já têm uma telepatia já entre eles. E conseguem ser usados mais para missões de espionagem ou algo tipo. Então isso aqui é mais voltado para os Warlocks que querem ser multidatários. Tanto que eu lembro que eu já fiz uma vez uma build onde usava uma invocação para você maximizar o HP recuperado em descanso curto. Por esse pacto aqui da corrente. O pacto de talismã, ele veio no taxa e sinceramente não é tão bom assim. Que sempre que o usuário falhar abrir cheque ele pode adicionar um D4 à rolagem, fazendo um sucesso. E pode usar isso um número de vezes igual, bons de proficiência. Você vai fazer isso um número de vezes igual de proficiência e vai recuperar um descanso longo. Comparado aos outros, ainda que o decorrente tenha um custo monetário, a família dele não tem um limite de tempo, como se fosse druida. Então, a longo tempo, eles vão ficando, mais econ... vão ficando mais fáceis de ser usados, o custo-benefício deles é melhor. Ele não foi uma boa opção e eu não usaria isso aqui para nada. Pacto do Tom você ganha um livro, onde você escolhe três cantripes de qualquer classe. A falha desse pacto é o seguinte. você, Diferente do esquema que veio depois do taxa, você tem que usar o atributo daquela classe para essa magia. Então se você pegar um cantripe de, de clérigo ou druida, você acaba tendo que usar o wisdom. E se seu warlock não tiver o wisdom boa, dependendo do cantripe vai ser meio inútil. Mas tudo isso pode ser bufado de certas formas que as elders invocation, como já foi percebido, elas conversam muito com os pactos. Então ele tem uma terceiridade de caster muito maior que os outros dois. Os outros três, esquecer detalhes de mão, mas não faz mal, ninguém liga para ele. O botão ele pode pegar e, ok, agora você pode criar uma lista de contatos e usar a magia ascending. Tem uma maior invocating para isso. Assim como também tem uma para pegar magias de ritual. E fazer uma coleção estilo álbum de figurinha. Você pega uma magia de ritual escrita. Coloca no seu, seu livro. E você agora pode ficar castando ritual à vontade. Sem contar de ser magia de Warlock. Não precisa ser Warlock. Magia de Warlock para você castar só ritual. Também tem outra evocação. Que você pode ser, simplesmente não precisar mais dormir. Ficar acordado 24 horas por dia. Então todas essas quatro... Na verdade, três patch booms. Eles têm uma utilidade dependendo do tipo de warlock que você quer fazer. Alguém é mais striker, alguém é mais utilitário, alguém é mais caster. E no sé... décimo primeiro nível, que seria onde você pegaria a magia de nível 6. Você ganha algo que a gente chama de arcano, que nem o Douglas disse. O que é o arcano? É um slot, um só, recarrega em descanso longo, mas você vai aprendendo magias além no nível 6, você pode chegar até o nível 9 E você pode castar essa magia Uma vez, por descanso longo Ah, mas por que disso? Jurisprudência Chega um certo ponto que você só vai Receber um slot de magia Para certos níveis, e também para o Arlock Não ficar recuperando magia de nível 9 Em descanso curto Então você no nível 11 vai receber Um slot arcano Que ele vai do 6 ao 9 Não importa qual magia você lançar nele Você pode fazer essa Descanso longo e recuperar e você vai aprender uma magia de sexto nível. Já vi casos onde a pessoa simplesmente confundiu e achou o quê? Ah, não. Agora eu posso receber magia de sexto nível e descanso curto. Não é bem assim que funciona. Foi esse caso que criaram uma Arakokra, o Arlok. Que tinha o pacto da corrente, mas todas as invocações dele eram para o Foi baseado nesse pacto que eu digo. É muito fácil, principalmente iniciante, fazer caquinha com a classe do Arlok. Se você não gosta de ler, agora eu digo, não pegue o Warlock. Você vai ler mais do que se você fosse mal, sinceramente. <SILÊNCIO>
0: Para vocês que já estão mais acostumados realmente com guia de classes, vocês já sabem, mas para quem é novo aqui, então fica a informação que normalmente nesse, nesse momento aqui nós separamos algumas subclasses, para ser preciso três que achamos as mais importantes para a classe em questão, para especificar realmente um pouquinho mais a evolução do seu personagem ao longo do processo. No caso aqui então na Warlock, vamos começar com a nossa primeira corrida o Fint. Então, você realmente optando realmente por essa subclasse, você acaba fazendo um pacto realmente com uma criatura de uma existência de um outro plano aí, realmente dos mais baixos. Essa criatura aí é o fim desse tipo de demônio, sei que não é exatamente um demônio, mas eu acho que fica mais fácil traduzindo assim para ser mais claro pra galera ele realmente é uma criatura muito poderosa que chega realmente a ter um nível de um pode ter realmente um nível de força tão poderoso quanto um lord demônio desses mais incríveis aí aí tem até algumas opções aqui que você pode realmente optar por fazer ou então como a gente falou aqui você pode conversando realmente com seu mestre e verificar na, no universo dele qual é o que bate realmente mais nesse contexto para que você possa ter esse pacto com essa criatura como a gente comentou, é algo muito importante, com o Warlock especificamente você já inicie, já lendo realmente o suficiente para que você tenha em base qual é, quais são os seu, seu percurso. afinal de contas no level 1 você já tem que escolher a sua subclasse, assim como no caso do Druida, por exemplo, então já é algo importante você já, já ter realmente em mente com quem você já ter feito esse pacto, mesmo que algumas das suas vantagens vão aparecer um pouquinho mais tarde. Aí, ah, com isso, você pode aumentar um pouquinho mais quais são as magias que você pode escolher. Algumas das habilidades dele. Geralmente, vamos deixar essas partes das habilidades mais pro André mesmo. E eu acho, realmente, o contexto de você fazer um pacto diretamente com uma criatura das trevas, esse demônio em questão, é algo muito interessante. Algo bem parecido com o que a nossa Xuxa que talvez tenha feito. Quem sabe?
1: Achar, não achar, aí, né? Não cabe não. É assim, vamos ver o que Luciferius tem a dizer. Mas um fim ele é o clássico... Ser que faz os contratos. Ou, se nós pegamos ali pela lore. Do Forgotten Helms. Né, tem o Findish Planes. Também chamado de Planos Baixos. Né, the Lower Planes. Uh, eles não são apenas mal. Eles são nascidos. Então que é o um negócio que a gente chama. Que é mal igual um pica-pau. Eles são mal encarnados. De várias formas. E é um clássico. De certa forma você faz, tem esse fim de o pacto com o Find. Eu vou me recusar a falar a tradução. Não porque eu acho ruim. Porque eu acho extremamente confuso. Find, Devil e Demon. Eu vou falar Find para não errar. Então, eles têm... Então, essa, essa é um passo. Você conseguir fazer um pacto com esse tipo de criatura. Eles dão para você poder... E assim... E ó, de todos os, os fins, por assim dizer, esse foi um ponto fantástico para você, para a gente começar, ou a Wizard começar tendo esse. Eu tenho certeza que esse foi o primeiro que passou. Que criatura faz pacto, Jimmy? Ah, o, o, os fins, isso! E daí começou a, a ideia. Eu sei que o Warlock já tinha antigamente, estou dando um exemplo. Que ele é o Fantástico para começar a quinta edição. Que é um, acho que um, dos, também, um dos mais populares, entre aspas. Porque estava no livro do jogador. Ele é um dos originais do Pins. Nós temos aí vários, vários outros tipos de Warlock. Mas ele dá um entender de como esse pacto se dá. E ter essa ligação com os planos inferiores. É algo altamente Ed Lord. Altamente Ed, assim, mas é assim. De tirar o couro isso. Por quê? Você está fazendo parto aí com um finge, uma criatura maligna. Então você vai fazer um bicho todo, né, mais zoado, fica no canto escuro. Ou você pode fazer o contrário. De novo, o André falou uma coisa que é interessante. Que nem sempre a criatura ou o patrono estão é, sabendo. Nesse caso é um pouco mais difícil, porque nesse é... tipo de criatura geralmente faz até contrato. Se assina com o próprio sangue é bem clichêsão, mas não quero dizer clichêsão no modo ruim. Se é clichê, porque existe, porque é bem, já foi bem feito e deixou a marca cultural aí na gente. Então, eu acho que é uma coisa mega interessante. Só para escapar, escapar um pouco do, do, do estereótipo aí que, que se tem. Mas tirando isso, são né, criaturas que podem ter grande potencial de fogo e chamas e de sugar a vida.
2: Cara, é, nessa live de Jeffrey, dos Devios dos demons, é importante lembrar que Andy... Ele tanto vai para um lado como para o outro. Tem os devils que eles fazem os pactos, mas também tem os Demons, que é mais da parte abissal, é mais daquele lado caótico da força. Né? Então, esses também você pode pegar aquela vibe mais caótica e não. Eu caí num poço de escuridão que tinha lá ele, um dele, um Fiend, e ele me deu esses pactos. É bem difícil, é. Porque que eles colocaram Fiend ou Arlock. No D&D, Fiend aborda os dois. Só que as próprias magias, que nem a gente estava dizendo, fora do podcast, eram todas de fogo. Nem de controle tem muito. É mais fogo, sempre. Então fica aquela coisa que ele já está mais setado para ser beijão. isso é um dos raros casos onde eu digo, se tu quiser, mete aqui um homem bril que está então, justificadamente, pode ser demons também. Então você pode colocar aqui uma lista secundária de magias que é pro demon. Isso aí é mais minha opinião mesmo. Do quesito narrativo também, cara... Que nem, eu disse no de, que nem eu disse no sentido de, você pode não ser do pacto, pode não ser algo tão ortodoxo, que nem o doutor disse. Por exemplo, itens amaldiçoados. Você pode ter que ter uma, um algum item, ter que feito alguma coisa, estilo lâmpada do gênio. Só que nesse caso aqui, é um item amaldiçoado e pronto, você fez um pacto sem querer seu consenso. Nada. Tá lá. Agora você deve alguma coisa, então tem um preço já pago ou que vai pagar. Mas você já tem os poderes. Acho que uma grande sacada do Arlóquio. Que é diferente do clérigo. Você muitas vezes não tem que ficar. Puxando o saco. Foi feito o pacto. Foi pago. Portanto por este acordo de ordem e restrição. Algumas vezes. Depende do médico. O patrono não pode tirar os poderes. Outro de poder. O Douglas geralmente poderia. acho. Então fica aquela coisa de. Querendo ou não. O pacto foi feito. E o que vale aqui é o pacto. Não é a minha intenção. Não é a intenção do patrono. Eu paguei, eu levei. Então, no caso do find, isso pode ser muito abordado de diversas formas. Às vezes, eu, essa função de troca de classe, de subclasse que vem na taxa, ela vem muito mal trabalhada. Mas dá para você pegar essa narrativa do Arlok que vem de um pacto não intencional e quer se livrar dele? Dá. Dificilmente vai acontecer, mas dá. Agora, mais em termos mecânicos mesmo, o que, é que diferencia o Fiend, o Arlok dos outros? Começando pelo primeiro nível. primeiro nível, ele já... Sempre que matar alguém, chegar no inimigo a zero de HP, ele ganha HP temporário igual a nível de Warlock mais multiplicador de carisma. Então é tipo um false life, que você não precisa ficar gastando ação, matei recebi meio que um shield de HP, uma ward mágica de HP igual a do mago um gerador, por exemplo. Então é algo mais instantâneo. Ele é bom magias de concentração que você vai ficar passando de um pro outro, matando rápido. Por exemplo, vampiric touch ele consegue pegar, ficar nessas magias de curto e médio alcance e recuperando HP ou ganhando HP temporário, essa característica. Então, esse é o tipo de Warlock que eu, é o segundo que eu mais recomendo ser melee ou na midline flancos. Na verdade, tem sido, depois veio o Rondage, mas não vamos falar dele hoje. Então, ele pega Burning Hands, de primeiro nível, com uma magia que ele pode pegar. Que por si só também já é uma magia muito de alcance baixo. Por mais que ela seja um, uma magia em área de cone. É 15ft de cone. Isso aí já é 4,5m. Um o que aqui? Fica 45 metros Ele está querendo morrer. A não ser que ele tem um considerável. E é para isso que tem esse Dark One Blessing. Que é o nome da característica aqui. Matou. Chegou a zero de HP. Você ganha HP temporário. Então ele vai ficar muito nessa coisa de. Perde HP. Ganha HP temporário. Perde HP. Ganha HP temporário. Ele vai precisar se colocar muito em risco, é um jogo muito perigoso. Depois de você você consegue aquela sorte do diabo. Ou Dark One, ou Luck. No sexto nível, você pode chamar seu patrono para alterar seu destino, seu Quando você fizer uma check check ou ser entrou, você pode usar essa característica e adicionar um pedido em sua rolagem. Você pode fazer isso depois de ver a rolagem, mas antes de qualquer efeito acontecer. Ou seja, antes de mais dizer, você fala, você passa, você diz, eu quero colocar aqui. Você pode fazer isso ao final de um descanso curto ou longo. Fiente de silêncio. Quando você finaliza um descanso curto ou longo, você ganha resistência a um tipo de dano. Até que você escolher um diferente com essa característica. Dano de armas mágicas ou de arma de prata ignora essa resistência. Então fica aquela coisa que isso aqui foi anterior ao ascendente Dragon Monk. Mas ele vem muito mais tarde. Então aqui a gente sente que ele ficou defasado com o tempo. Tem muita gente que ganha essas duas características, nível 6 e nível 10, muito mais cedo hoje em dia. Nível 14, você consegue, quando você acertar uma criatura, você pode usar essa característica para instantaneamente transportar para os planos inferiores. A criatura desaparece em uma paisa, e aparece de novo uma paisagem assustadora ou de pesadelos. Ao final do turno, o alvo torna para o espaço ocupado ou a espaço mais próximo Se o alvo não for no fiend, ele toma 10 de 10 de dano psíquico, graças à experiência rompilante. Ao terminar essa circuitry, você não pode usar novamente no final de descanso do dombo. Ou seja, tem aí meio que uma certa proteção ao patrono que criou esse pack. que fica aquela coisa, você pode usar isso. Qualquer um que no fundo dos meus. Aqui encerra então o Fiend Warlock, e ele é mais voltado para esses pontos mecânicos. <risos>
0: Agora para a nossa segunda subclasse escolher aqui pra gente, esse sem nenhuma dúvida é o X-Blade. Bom, Douglas comentou aí que o X-Blade é o favorito dele, então não é surpresa que ele estaria aqui. Mas eu vou até além, ele não é apenas o favorito dele, é o favorito do Rolando Dragões como um todo dos Warlocks aqui em questão. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, o X-Blade é um texto bem bacana. Ele é uma ideia interessante e ele faz muito bem o que ele precisa fazer. Eu particularmente adorei estar utilizando ele com o seu Seudor, ou no caso o Hernandez em questão. Para quem está assistindo, ali sabe do que eu estou dizendo. Porque realmente é uma subclasse bem interessante, ele, ele pega mais essa ideia de um pouquinho mais tentar ir para o midline, ou na verdade até para o frontline, com um pouquinho mais de facilidade, dependendo de como você faz. Porque, vamos lá, deixa eu especificar a história da x aqui. Então você acaba realizando um pacto com uma criatura do Shadowfell. essa criatura acaba realmente se manifestando com um tipo de uma arma mágica em geral, mas das sombras em questão. É algo, acho que muita gente acaba realmente pensando em alguma coisa parecida com o Rei Arthur, talvez que ele pegou lá a espada dele, a Excalibur e acabou conseguindo alguma força, algo similar você pode fazer em contexto. Eu, particularmente com o Pseudor, acabei utilizando que o meu pai estava realmente caçando itens mágicos em geral, era um tipo de colecionador dele, ele queria pesquisar, e acabei realmente tentando utilizar isso para conseguir as habilidades. Como o André tinha explicado na história do Pseudor, ele não conseguia ser um mago. Um, é um mago. Habilidoso o suficiente, indiferente do quanto ele pesquisava, ele sentia que faltava alguma coisa pra ele. E no momento que ele acabou tocando aquela espada, ele conseguiu fazer esse pacto e finalmente conseguiu a tão sonhada magia dele. Mas seu pai foi contra toda essa situação e gerou diversos problemas ao longo dele. Querem saber mais do que isso? Fiquem de olho no sábado, às 4 horas da tarde. Fazendo um merchan aqui básico. <risos> Então a ideia do x é muito assim como tá, tá escrito realmente no nome. Seria X-Blade, seria alguma coisa de espada amaldiçoada, é, lâmina amaldiçoada. O grande problema também dele é que muitas coisas têm esse nome X é e confunde muito ao longo do processo. Várias habilidades até dele e algumas magias. Então é o único BO, mas se você se organizar bem, funciona legal. E ele tem muitas habilidades que eu acho fenomenais, porque realmente ele Consegue ali, tanto no midline quanto no frontline, e fazer um bom trabalho como se fosse um mago lutador, um mago da espada, ou um mago da corrente, alguma coisa nessa, nessa linha aí. Ele faz isso daí de uma forma fenomenal, que eu sempre senti muita falta em outras, outros RPGs como um todo. Chega a comentar que na terceira edição eu tentei fazer uma coisa parecida com esse mago que utiliza espada, e eu falei miseravelmente.
1: É, o nome é um grande problema. Agora. Já vou avisando, quem me falar a tradução e falar que ela é boa, sem nem o que fazer. Mas, é um... eu gosto muito de Fighter. eu sempre digo que Fighter, pra mim, é um pivô do jogo. Como todo, eu acho que toda a equipe deve ter um, um Fighter, pelo menos. Um Fighter, um Clérigo, o resto é resto. Pode colocar o que quiser que ou funciona ou vai ir pra frente de algum jeito. Para mim, são os dois pivôs de um Team Building. Mas, ao mesmo tempo que o meu estilo favorito de se jogar é exatamente o que o falou. Ele é, não é o um mago de batalha, não é os, a subclasse do mago. E sim um guerreiro que faça magia. Fly, fly, um pouco de mago e muito de herói. Incrível, que, mas é para mim é muito mais interessante você ter alguns conhecimentos mágicos. E conseguir utilizar uma espada dá muito mais uma uma diversificação interessante para o seu personagem. E o Hexblade, ele vem aí no Zanatar ou no Xanatar, é uma das classes que tem uma, tem uma lenda lendária que se diz que eles lançaram ele sem nunca ter testado. Tem muita gente que toma isso como fato, eu não tava lá. Né? Essa é a versão oficial do, da história. Porque ele é quebradinho em alguns, em alguns momentos, porque ele vai usar carisma para bater, ele vai usar carisma como dano, ele usa carisma, carisma é tudo para o Hexblade. Dizem que ele é quebrado, que ele é muito forte, que algumas coisas do Hexblade deveriam ser para os outros Warlocks. Eu sei que o André deve estar tá agora arrancando os cabelos dele, porque fala que ele sabe que todo Warlock tem o seu potencial, menos alguns. Alguns Warlocks realmente caem um pouco mais para trás. Mas todos outro, os outros Warlocks têm os seus potenciais, tem o que ser feito. Então... Eu acho que o interessante do Hexblade é essa ideia que outras classes passam perto, mas não estão. Como, por exemplo, o Ranger, ele é um Halfcaster, caster. O Eldritch Knight também é um... acho que não é half caster, ele é um quarter, né? Ele é um quarto caster. Uh, o Paladino também tem essa ideia. Mas eles têm muita mais magia, muito mais magias de buff, magia de utilitária, outras coisas. O Warlock tem magia... magia vamos dizer assim, ele solta ali no meio um hunger of radar, é uma coisa muito mais visível, é muito mais né, que dá dano, é muito mais essa coisa de realmente, alguém que tem potencial mágico. Lógico que ele não vai ser perfeito nisso, ele tem ali o seu D8 de vida, ele vai ter ali o seu é, armadura média e escudo. Para poder usar Heavy Armor teria que ter um feat ou alguma outra, uma feature de classe, de raça ou se não de background, alguma coisa assim. Teria que buscar essa Heavy Armor de algum outro jeito. Mas ainda assim para mim ele faz o papel perfeito do guerreiro que sabe usar magia.
2: Neva disse muito bem, por exemplo, dentro do rei Arthur, onde ele pega uma espada, recebe na verdade uma espada da Dama do Lago, isso por si só, se a pessoa entender quem é a Dama do Lago, já entende que, olha, já bateu quantidade de dos planos, das sombras já é muito bem. Mas prosseguindo, cara, isso daqui serve para qualquer, qualquer pacto com arma. Isso existe desde a história da humanidade. A pessoa acha uma espada, uma falante, alguma coisa do tipo, e, olha, eu estou precisando de você você está precisando de alguma coisa. Bora fazer um acordo? Bora. E a pessoa está focada em criação de armas e armas mágicas. O próprio Sildur é resultado de uma cultura web vinda disso há muito tempo atrás já. Tanto que as armas dele são todas provenientes, pelo visto que ele já estava falando, já falou em sessão, então não é spoiler. Todas as armas que ele estava procurando... São espadas mágicas conhecidas na mitologia do nosso mundo e de Final Fantasy. Então, zero surpresa até aqui. Qualquer um desses casos de ah, uma arma maldita, geralmente embora para a terra do Douglas, tem muitos desses casos lá de, ah não, essa aqui é considerada uma catena maldita. Aí vem a Massa, por exemplo. Isso por si só já arma maldita, portanto pode ser Max Blade. E eu já posso falar também, porque Saltaí também queria ser um bardo Hexblade. Que eu já tinha essa justificativa em game de... Olha, estou fazendo o que eu posso. Sou um bardo das espadas. Mas, chegou nesse ponto minha o Vou precisar de um bônus aqui, de uma folga para respirar. Não tá dando. Ele foi caçar Hexblade, Hexblade, Hexblade. Achou lá a Gaster, que é uma espada de osso, de femo, usada pela vampira Grace. Então ele tinha agora uma reaper de osso que próximo nível, se não tivesse feito a cagada de amo ah, o boss, teria vivido para fazer o pacto. E aí sim teria uma multi-classe já barro das espadas com Warlock e que aí teria inspiração, descanso curto, bônus de CA, bônus da magia shield, juntamente com a x Curse, finalmente dando dano, mas voltando e internando de volta de que que o, que eu, o que o barco x O que o arloque x faz? que a gente está falando tão bem dele. Primeira coisa. Ele ganha com x warrior ou Guerreiro Maldito. A capacidade de usar armaduras médias, armas marciais e escudos. E toda vez que você começa terminar um descanso longo. Você escolhe uma arma que você queira. Você toca nela. E se você for proficiente e não for uma arma de duas mãos. Ela agora tem o modificador de carisma para ataque e dano, ao invés de força ou destreza, então fica naquela coisa de beleza, eu sei usar essa arma, mas minhas capacidades físicas não conseguem acompanhar, então você magicamente quase que sintoniza com essa arma, sintoniza quase porque? Porque a sintonização é uma mecânica de armas mágicas que existe em D&D e se houvesse esse nome aqui encheria o meu saco, então o que, é que acontece? Como eu vejo isso, segundo a explicação, por exemplo, do Saltair, que vê a capacidade de carisma, como spellcasting, como autoridade sobre a leis do mundo. Você está usando a autoridade de terceiros para encaixar o conhecimento de realmente como usar essa arma ao máximo, causando um dano mágico. Então você está passando sua energia mágica para a arma e depois voltando. Você pegou e você adequou o uso dela ao seu corpo por esse breve momento. Então você só consegue fazer isso com ela por descanso longo. A ah, não ser, nem a gente já disse, no quesito de Pact of Blaze, Que seria o Pact Bom escolhido no terceiro nível. A partir desse nível você consegue usar qualquer arma que você criar. Ou sua Pact Weapon, a arma mágica já sintonizada. Como uma X-Warrior, usando carisma. Você criou essa arma, agora usa carisma. Então é quase como um ranged spell attack. um mini spell attack. E também tem Hexblade Skirts, que foi o que Douglas disse a nomenclatura complicada, porque fica meio que a maldição da lâmina maldita. Então, a maldição da lâmina maldiçada me recusa a usar o nome que deram na tradução oficial. Mas com ela você pode escolher um alvo, uma criatura, com ação bônus, que você possa ver até 30 vídeos, e esse alvo está amaldiçoado por um minuto. Maldição termina mais cedo se o alvo morrer, você morrer, ou se você está incapacitado. Até a maldição acabar, você ganha seguidos benefícios. Você ganha um bônus, nas rolagens de dano contra o alvo, que é igual ao seu bônus de proficiência. E uma rolagem de ataque, se você fizer contra o alvo. 19 ou 20 são tratados como crítico. E se o alvo morrer, você recupera HP igual a seu nível de Warlock, mais seu nível mais modificador de carisma. Mínimo de um HP. Como um, você isso é que é diferente do Fiend Warlock. Fiend Warlock, ele ganhava um bônus de Vida temporária, ou seja, pode ir acima do seu HP total e era sempre que matava alguém. Aqui ele ficou mais ofensivo, mas é só contra um alvo. Então ele trabalha muito focando um alvo e matando, eliminando do campo de batalha. E você pode recuperar essa característica ao final de descanso curto ou longo, fazendo assim, ele ser bem recarregável. Você a cada combate dá para fazer uma brincadeira e isolar um alvo para você eliminá-lo. Qual o lado bom disso aqui? Ela não é magia. Não sendo magia, dá para você encaixar, por exemplo, a magia Rex ou Bastel Curse. Dá para você usar estas duas. Você dá para usar uma dessas duas em conjunto com o Hex Blade Curse e você vai receber o bônus de ambas. sendo que tanto Rex quanto Bastel Curse elas têm invocações feitas para elas também. Então dá para você ter, vai fazer um Hex Blade Curse voltado para maldições, mas também para combate com a Fazendo assim. Pegar a magia Hex. E dar um buff nela por Eldritch Location. Juntamente com o Hexpress Blade Curse. Pegar e realmente focar um alvo. E destroçá-lo. Liberando assim o um combate para o resto do seu grupo. No nível 6, Sinceramente me meu ver. Ele começa a decair. Tem um começo muito bom. Mas. ah que você é Spectre. Quando você mata um humanoide. Você pode fazer seu espírito voltar como Spectre. Ele tem HP temporário Igual a metade do seu nível de Warlock. Ele recebe isso. E você rola a iniciativa para o espectro como se fosse a sua própria, ela obedece a seu comando verbal e ganha um especial bônus já ataque igual ao seu carisma, mínimo de mais zero, meio que obrigatório já que, né? Não sei que o Arlock e é XB colocariam um carisma negativo nesse ponto já nível 6, mas tá aí. O Espectro continua seus serviços até o fim do seu próximo turno e ele some para pós vida, então meu ponto sobre isso. Primeira coisa. Pelo menos você não gastou uma reação para isso. Porque é tão inútil que... Meh, vai ficar lá. Vai ser um espectro. Uma vez. Vai dar um ataque. E vai sumir. Você não consegue ficar naquela vibe de... Voo. Quanto mais tempo eu ficar no combate... Maior vai ser a meu favor. Se fosse um minuto. Ficaria demais. Mas um turno. Acho pouco demais para fazer qualquer coisa. Porque se eu disse antes. Você isola alguém do combate. Mata ele. E depois volta... Se você isolou esse cara do combate, o espectro, portanto, geralmente vai estar isolado. A não ser que você veja de outra pessoa, mas aqui diz completamente, quando você mata um humanoide. Ou seja, além de ter esse filtro humanoide, você tem que ter matado. E se você está isolado do grupo, aceita pouca utilidade no combate. Nível 10, só é uma opção cresce mais poderosa. Se um alvo causado pela Class, você está atrapalhando ali a tempo Acerta com o ataque, você pode usar sua reação para rolar um D6 em 4 ou um maior o ataque contra você erra, independente da rolagem. Então, é uma medida mais protetiva, mas você esperar nível 10 para isso é meio tarde. Em nível 14. Mestre das maldições. Você pode espalhar sua hexadecurse de uma criatura para outra. Quando, você, quando a criatura amostrada por você morre, você pode aplicar a maldição para uma criatura diferente até 30 fichas de você, desde que você não esteja incapacitado. E você você não recupera HP pela morte da criatura anteriormente amorçoada. Então você perde um pouco do seu sustento para você espalhar esses efeitos de Bond igual a proficiência de dano. Nesse ponto nível 14 já está no nível de mais 5, um ponto mais 5 de dano, crítico igual a 19 e 20. E você perde esse HP aí recuperado. Mas ao mesmo tempo você pode usar o X de novo para... Chegar e ficar repassando, ficar como se fosse o marca do caçador do Hunter, do Ranger. Então, o ponto é realmente que ele perde muito da potência dele que ele tem nos níveis iniciais, mas ainda assim as Shadow invocations elas dão conta do recado, podendo fazer ele ter extra-ataque sem precisar de multiclasse, fazendo assim um combatente decente e, vale um ponto aqui, o Iva já disse, tinha antigamente um apelo muito grande para queremos um Battle e quem veio para salvar a pátria nesse caso aqui foi o Orlok. Por porque o Vaigter, ainda que o ele tem a arma, tem estilo de luta e lance algumas magias ainda assim ele não combina essas formas, elas não se casam muito bem fica aquela coisa metade para cá, metade para lá, não, nenhum dos dois fica muito bom comparado aos outros Vaigter ele não luta também Qualquer outro spellcast, é, ele não se magia tão bem e tem uma limitação muito grande de magia. O Warlock, Hedge Blade não. Ele pega até magias de paladino, se você perde bem. Watchful, Smite, Brent, Smite. Então você pega muita magia aqui, que normalmente não seria acessível a nenhuma outra classe. Você ainda consegue ter o aspecto multiclasse da coisa. Por exemplo, paladino com Hexblade casa muito bem.
0: E para a nossa última subclasse Aqui então do Warlock Nós optamos realmente pelo Gênio Bom, essa é uma subclasse bem interessante Pois ele te entrega um amigo Que você nunca terá igual Olha só Bom, esse daí realmente é uma uma subclasse bem interessante, pois você faz um pacto com uma criatura realmente muito rara, um gênio nobre uma criatura que vem realmente do, dos, ele, dos planos elementais, inclusive você pode escolher ou rolar realmente um D4, para escolher qual o elemento do gênio em questão que você vai acabar optando por fazer esse pacto, e dependente do tipo de gênio ele dá também toda uma variação realmente nas suas magias e alguns pequenos detalhes ali em geral, do, do pacto que você acaba criando, mas em geral realmente na magia ah, bom, esses aí são o Tao o didin da O é o espírito Terra É o gênio da terra O Didin Didin Acho que é assim que fala É o gênio do ar, o Afrit é o gênio da, do fogo E o Marid é o gênio da água Em questão realmente eles têm já as magias próprias do, dos gênios em si E eles dão realmente umas opções bem interessantes para o Warlock aumentar realmente com esses contextos elementais ou estilos de magias que ele pode ter Inclusive mais tardar assim ficar algo bem interessante As habilidades que ele acaba entregando Para que você possa principalmente fazer seus descansos Vou deixar para o André explicar para vocês esses detalhes Mas é realmente Uma subclasse bem interessante Eu particularmente antes de fazer esse podcast Nunca tinha dado tanta atenção para ele Mas é muito bacana ela Eu diria que como o André vai falar depois Eu recomendaria bastante Para quem quer iniciar com o Warlock Com ele porque é, que você tem menos chances de errar. De longe é o que eu diria isso. Bem bacana. Mas ainda assim não é minha favorita, pois o X-Blade
1: bem é vale. um, renovado. E uma coisa aí mega interessante do dos jeans em geral, que o ele é de uma cultura, vamos dizer assim, bem diferente. É de uma Terra esquecida por todos, entre a terra dos weeabooos e a terra aqui da nossa. É uma coisa ali mais Oriente Médio dos Dijins, né? Essas coisas dos espíritos, dos gênios elementais. Obviamente que quem for fã de Final Fantasy e alguns outros uh, RPGs, alguns desses nomes soaram extremamente familiares. A série Final Fantasy ela pega de todas as culturas possíveis e mais algumas para fazer as suas inspirações, então não se, não se enganem achando que é de Final Fantasy coisa assim. Ifrit é um gênio ou é um djinn de, de outras culturas. Então e eu acho bem interessante esse, esse lado mais místico que, querido ou não, é uma subclasse que tem essa coisa elemental ao mesmo tempo que tem as suas variações. então é um ser que tem variação, dentro de variação, dentro da classe e subclasses do quais mais tem variação. Assim, eu acho fantástico. E essa coisa mais elemental ajuda muito. Para quem gosta aí das coisas como avatar ou similares, essa coisa de ter um elemento próprio é muito interessante. Dá um bom destaque para o personagem quando usando aquele elemento. Então, ser uma coisa. Um... Porque um mago elemental, vamos dizer assim, são todos elementos. Não tem algum elemento. Sim, são todos os elementos. Enquanto esse Warlock, não. Ele tem um elemento que ele pode falar, esse aqui é o meu elemento. Eu faço ele melhor do que ninguém. Tem toda uma lore com isso. E, de novo, é, é onde realmente eu bato forte entre a mecânica e lore, ficando aí lado a lado.
2: Colocando então aqui já a mesa aqui, cara, eu acho o Gine o mais agradável para iniciantes. Por quê? Ele é o mais seguro. Ele tem uma lista de magias expandidas. Que ela tem desde as magias de gênio. Quanto as magias específicas do seu gênio. Do seu elemento. Então vai ter padrão para todos eles. Detectar bem ou mal. Força fantasmagórica. Criar comida e bebida. Comida e água. Fantasma. Uma, fantasma killer. Não gosto de trazer essa. Creation e wish. Então todos os gênios. Vão te dar acesso a essas magias aqui. Aí depois elas vão vir especificando para cada um. Por exemplo, só de primeiro nível. O Dal, que é da terra, tem magia Santuário, De Jin, do ar, tem Thunder Wave. E Frit, do fogo, Bunny Hands. E Marid, da água, tem Fogger Cloud. Então todos eles têm as magias já tematizadas de elemental. E além disso, você recebe um item nível 1. Que você pode escolher qual forma que vai ser. Mas em geral, é um recipiente de metal. Pode ser a clássica lanterna de óleo. Uma urna, um anel compartimento, uma garrafa ou uma lanterna ornamentada. Essas daqui são as sugestões que já vem no livro, mas aí vai de você qual seria o seu compartimento. Com esse compartimento, o que você consegue fazer? Primeiro, com uma ação você consegue magicamente entrar e sair desse compartimento. O interior do compartimento tem um espaço tridimensional de 20 foot de raio, um cilindro de... 10 feet de altura, e o interior ele é confortável, temperatura normal, em algumas mesas, cadeiras, e é decorado por você. Você consegue ficar dentro desse compartimento o número de horas igual a 2 vezes o bônus de eficiência. Ou seja, nível 1 um é 4 horas. Isso aí já é o suficiente para um short rest completo de boa. Você consegue ficar lá em ambiente seguro. O que, que normalmente acontece? As pessoas têm que pegar uma magia chamada Tiny Hut, acho que era Leomont Tiny Hut, Onde você fica lá 8 horas para tentar fazer um descanso confortável no meio do dungeon. Seu relógio consegue fazer o um descanso curto, que é o que importa para ele, dentro da sua estatueta, do seu compartimento, ali, confortavelmente. Então, o que acontece com isso? Quando você sai do seu compartimento mais cedo, usando... Você pode sair do seu compartimento mais cedo, usando só são bônus. Se você morrer ou seu compartimento foi destruído. Quando você sai do seu compartimento, você aparece em um local desocupado perto dele. Qualquer objetos deixados dentro do compartimento, eles ou são levados fora ou são colocados para fora se o compartimento for destruído. Assim como já foi por questão de raciocínio, já devem ter notado que o compartimento tem CA e tem HP. Ele tem a CA igual ao seu DC de Spell, nível 1 geralmente vai ser uns 13 se você deu tudo bem, e tem a HP igual ao seu nível de Warlock mais seu bom de proficiência. É imônia, dano de veneno e psíquico. Problemas disso. Primeiro, seu compartimento pode ser destruído. Segundo, magias em área, eles vão ignorar seu compartimento. Geralmente, itens que são carregados com D&Ds não podem ser muito bem alvejados. Então, nesse momento que você está dentro do seu compartimento, você, ao mesmo tempo que está seguro de ameaça do lado de fora, você também está meio que em perigo do lado de fora. Você não pode controlar o que é está acontecendo com o anel, etc. Então, recomenda-se você colocar no lugar seguro. Aí que entra aqueles itens background, que tem baú, alguma coisa, a própria fechadura mágica. Então, beleza! Você consegue um ambiente seguro para você, mas também ainda tem que ter esse pezinho atrás de você colocar ele num lugar seguro. E, quando ele é destruído, você, os objetos, qualquer criatura que está lá dentro é colocada para fora e aparece em um lugar desocupado, sem ferir ninguém. Uma vez que você entre no. Uma vez que você entra no seu... Compartimento... Você não pode sair... Não pode entrar de novo... Até finalizar um descanso longo... Então... Não fica aquela coisa de... Eu entro dentro... Eu saio fora... Eu entro dentro... Eu saio fora... Use sabiamente esse compartimento... Para... Eu quero guardar alguma coisa lá... Ou... Eu quero fazer meu descanso lá... Então ele tem... Muito mais esquisito estratégico... uma agenda assim... É muito difícil de você fazer errado... Uma vez que você... Perca... Ou é destruído... Você pode fazer uma simbomia de uma hora... Fazer um novo... Então... Não tem muita pena se ele for destruído. Durante um descanso curto ou longo, você pode fazer essa cerimônia e o anterior é destruído. Ele também é destruído se você morrer. Tirando isso, o que, que vem junto? Genesis Wrath, ou Folha do Gênio, uma vez a cada turno você acertar com uma rolagem de ataque, você pode dar um dano extra igual ao seu bom de proficiência. O tipo de rolagem é determinado pelo seu patrão: é, Burdening, Crystal, Thunder, Djinn, Fire e Fleet, Cold Marid. Então, isso aqui dá para você já combinar com outras coisas, por exemplo, o Sorcerer Glafônico, onde você já acrescenta seu carisma na rolagem de ataque. Você acrescentando seu carisma com um bônus na rolagem de ataque. Já vem isso aqui que acrescenta sua proficiência. E também, por exemplo, tem a Eldritch Invocation, que você acrescenta seu carisma no dano de Eldritch Blast. A diferença é que no Sorcerer você tem que ser do tipo específico de bon dano elemental, do seu antecedente, do seu acidente elemental. então Aqui você vai conseguir com um Warlock puro, somente fazer Beleza, vou acrescentar um Eldritch Blast Um D10, mais meu carisma, mais minha proficiência com esse dano extra Então nesse ponto Aqui ele tem, tanto que o Warlock precisa, um descanso, ok? Esse é mais pro Warlock realmente de Eldritch é mais Ele encaixa melhor com esses Warlocks Sexto nível, Presente Elemental Você ganha resistência ao tipo determinado de dano pelo seu patrono Blood needs thunder se for gym, fogo se ou free se marid e como moção bond você pode estudar flying speed ou deslocamento de voo de 30 feet pelos próximos 10 minutos enquanto você puder planar, você também pode ficar parado no mesmo lugar no ar você pode usar isso um número de vezes de quase seu bond de proficiência e recupera todos ao um final de descanso longa deslocamento de voo, a gente já falou sobre isso aqui nem sempre é uma boa ideia você ser um alvo isolado voando. E algumas vezes pode até salvar você, por exemplo, de uma queda. Uma queda de armadilha, etc. Então, de novo, esse é um gênio que, meu ver, tem um quesito estratégico muito bom para combate. Santuário Vessel, nível 10. Agora você pode, com mais 5 criaturas voluntárias, entrar, até 30 dias de você, entrar dentro do seu compartimento. Como eu a hoje vai ter festa lá no meu apelo. Como ação bonde, você pode ejetar um número de qualquer de criaturas do seu vessel, do seu compartimento. E todo mundo é ejetado se você morrer ou se for destruído. Em adição, qualquer um, incluindo você, que permanece no compartimento pelos últimos 10 minutos, recebe benefício de um short rest. E qualquer um pode adicionar bons de ao número de HP recuperado se gastarem um hit dice como parte do short rest aqui, ou seja, 10 minutos. Com esse nível 10 você já tem um descanso curto bufado. Você recupera seu bonde de proficiência. Ou seja, nesse ponto aqui, mais 4 de HP para o hit point que você recuperar com qualquer hit dice. Juntamente com isso você tem o grupo junto contigo no um descanso curto. Então se você tem, por exemplo, o Warlock, o Guerreiro, um Bardo, você já tão full life. O Bardo tem sombras fast, você já coloca aí sua proficiência. E o Guerreiro sempre usa second de antes e depois de do Rest. Com isso, você já consegue virar uma dungeon bem de boa, se você conseguir esconder bem esse compartimento. Nível 14, Limited Wish. Seu patrono ganha, garante para você um pequeno wish, um pequeno desejo. Como uma ação, você pode falar você o seu desejo ao seu patrono. request o quesito de uma spell de sexto nível ou menor que tenha limite de cast de uma ação. Essa spell pode ser de qualquer lista de classe e não precisa ter o requerimento para essa spell, incluindo os componentes. A espalda simplesmente pega o efeito a partir dessa ação. Uma vez que você usa essa característica. Você não pode usar de novo. Até finalizar um d 4 Long Rest. Então isso aqui é muito forte. Principalmente se você estiver planejando algum encontro específico. Quero encontrar aquele boss. E vou usar uma magia que eu não tenho. Porque aqui não existe teste para você fazer. De convencer esse patrão. Nada. Isso está garantido. Então do meu ponto de vista. Isso daqui está quebrado. É mais quebrado até do que o. Um 10 Warlock. E aqui finalizamos então o um Gênio Warlock.
0: Então, agora para finalizar então aqui a nossa nosso podcast, nós em geral, quando fazemos o guia de classe, nós sempre damos realmente uma pontuação para a classe específica. Afinal de contas, para averiguar realmente para o pessoal se vale a pena a classe em questão, quais são os pontos válidos e tudo mais. Então, vamos iniciar aqui com a nossa pontuação básica aqui do Rolando Dragões. Então. Começando, então, pela Lore. Lore, história, realmente, então, dessa classe em questão... Cara, não tem muito o que dizer... É uma lore muito bacana, é bem interessante esse negócio de você fazer um pacto com uma criatura de uma outra dimensão para que você adquira seus poderes. É um conceito bacana, é extremamente interessante. Você tem como, sabe, ressalta bastante não apenas no seu enredo, do seu personagem, como no universo do mestre, sem nenhuma dúvida. onde você tá dando um personagem de um outro plano para o mestre ali utilizar ao bel prazer, por assim dizer, para de vez em quando ficar entrando em contato com você, não sempre, claro, mas... Ainda assim, você está dando realmente muito contexto a lore, então para mim isso é bem interessante, mas, como a gente deixou bem claro também no início do podcast, isso daqui é um imã de Ed colossal. E como eu vejo realmente a perspectiva como um todo, isso me tira a ponto sem nenhuma dúvida, então eu acabo dando um set Inquisito Lore, não pela qualidade da lore, mas pelo que as pessoas fazem com ela. Inquisito Utilidade. Bom, o Warlock, eu não acho que ele particularmente leve muito o conceito da utilidade, sabe? Ser realmente o cara é de multitarefas. A dele poder realmente utilizar magias e utilizar armas bem, tá? sabe? Se você fazer um Warlock direitinho, ele utiliza isso daí muito bem. E você com os Find Familiares, você tem como realmente fazer... Bastante utilidades bacanas com ele. Mas eu não, eu não vejo tanto interesse assim nele ser o cara extremamente multitarefas. Só se você acabar utilizando de multiclasses pra colocar com o bardo, talvez. Mas não é bem o meu foco nisso. Então eu acabo dando uma nota 5 pra ele em utilidade. Eu sei que é possível, mas eu não acho que é o foco ideal dele. Então pra mim é relativamente baixo. Mas inquisito poder. Ah, como esse cara é poderoso. Eu adoro realmente, porque ele, ele pode não ser não vai dar tantos golpes quanto um guerreiro. Mas ele vai fazer um ótimo trabalho ali no frontline. Ele vai fazer um trabalho perfeito no mid line, Até em muitos momentos melhores do que o mago. Porque ele vai recuperar magia com muita facilidade. Depois então pode gastar tudo de uma vez. E vamos que vamos. Fazer uma luta espetacular ali. No, até no backline, na verdade. Então eu acho ele muito poderoso de verdade. O único problema é que de vez em quando o pessoal pode confundir esses pontos. E não fazer um ótimo trabalho. Então fico um 8. merecia um 10. Mas fico com um 8 pela possibilidade das pessoas errar. E em multiclasse, sinceramente, excelente pra mim como multiclasse. Tanto você iniciar com um Warlock e depois uh, ficar trocando para um guerreiro. Ou, sabe, um guerreiro o Warlock é uma ideia que me chama a atenção. Um latino Warlock pra mim, tipo, é uma junção tão perfeita que eu não sei por que não fazer. Até outros fatores, um Warlock bardo pode ser um, um interessante realmente pra suplementos, auxílios e tudo mais, pegando os Find Familiars, então eu acho a multiclasse de Warlock algo beiro essencial, não é obrigatório, não é de forma alguma obrigatória, mas funciona tão legal que eu dou um 9 em multiclasse, eu acho realmente uma ótima classe para multiclasse.
1: Seguinte, uh, Warlock, ele é minha classe favorita. E, sim, sem sombra de dúvida, o Druida, pra mim, recebeu muita coisa. Pra quem viu nosso podcast sabe que eu aumentei muito a nota do Druida, porque eu fui 10, 10, 10. 10. E tem muita gente que pode estar pensando, vai ser a mesma coisa agora com esse Warlock, né? Não, porque as coisas que eu mais gosto são as que eu mais critico. Lore. Aí não tem muito o que dizer. A lore do Warlock, ela é infinita. Assim, são, um monte de clérigos. São vários tipos de deuses. Mas os tipos de criaturas que você pode fazer um pacto é ainda maior Só que a não necessidade de ligação com essa criatura Podendo ser um engano, podendo ser alguma coisa para mim dar uma caída Porque você pode fazer um pacto por fazer Só para conseguir alguma coisa E isso não vai, às vezes, pesar tanto assim No seu roleplay ou na, no seu personagem como um todo Então a lore dele para mim fica com 1.8 um Utilidade eu já discordo do Ivar plenamente aí. Se alguém consegue ser melee e dano, melee e magic ao mesmo tempo, para mim isso é uma grande utilidade. Não fica tão útil como, por exemplo, um especialista, que é útil fora dentro da batalha. Mas, dentro de batalha, a versatilidade dele pode ser muito grande. E com as Eldritch Invocations, então, a versatilidade e a utilidade dele... Para campo de batalha, e muitas vezes fora do campo de batalha, como Devil's Sight, que ele pode, ver, ele pode ler qualquer língua, ver escuridão mágica, conseguir outras coisas, a utilidade dele é potencialmente alta, dando então para ele um 8,5% em utilidade. Poder. Ele tem de graça a minha, a, minha, a minha magia favorita, a magia que mata clérigos da vida, The Hunger of Radar. E é só um exemplo de tipos de magia que são extremamente úteis na mão de um bom Warlock. Sem contar as magias de listas expandidas, entre outras coisas, podendo ter um bom acerto. É a única classe que consegue colocar um bônus de o bônus de status no seu ataque. O a cantrip dele, o Eldritch Blast, é Force Damage. Force Damage é um dano extremamente raro de você ter é, resistência. Então dano do Warlock encaixa. Então tem um carisma alto, vai encaixar muito o dano de Arthur Blast com a combinação correta de Eldritch Invocations. Ainda assim, fica pecaminoso caso o grupo dependa muito de descansos curtos, que nem todo grupo vai querer fazer. Não sei por porquê. Bem, na verdade, quase muitos clérigos e magos que o negócio deles é mais descanso longo. Então Fica nessa, digamos assim, dependência de descanso curto. Então em questão de poder, por causa dessa métrica, ele vai me ficar então com um 8. Multiclasse. A multiclasse do Warlock, ela é interessantezinha. Brincadeira, é muito boa. Por causa do Hexblade, por causa do pacto. Ela faz sentido dentro de jogo. Porque não tem momento errado para você poder fazer um pacto com uma entidade de outro mundo. Ou com um vampiro, ou com seja lá o que. Não tem momento errado para você conseguir fazer isso. Conversando com, o seu, conversando com o seu mestre, falando direitinho, seu mestre sem, não sendo um tremendo de um babaca, é fácil de encaixar. Os benefícios são sentidos ali nos primeiros níveis. Na verdade, o primeiro nível já tem muito benefício, principalmente do nosso queridinho, o ex blade Então, multiclasse é o meu único 10 para minha classe favorita. Porque o que eu acho legal, eu acho legal. O que eu gosto, eu critico.
2: Aqui de novo, então, para completar o aprendejamento eu também discordo do Aera. Para mim, a classe tem que ser analisada. Independente da pessoa que joga. Então, o Warlock. O negócio do Warlock. Ele pode ser tudo que você quiser. Parece até frase apelativa de comercial da Barbie. Mas, não. O Warlock realmente. Eu consigo ver ele. Tendo um poder bruto, absurdo. A distância. Em área. Tendo certo boost. Também tendo uma utilidade. E fazer ele que nem o x, o x consegue ser também, em si, uma classe que tem um DPSzinho. Ele tem as magias de concentração e ele, com isso, consegue dar o dano dele consistente. Um ponto falho disso, que não falamos lá atrás, mas o Warlock como base ele não vai ter proficiência em saving throw, de constituição e carisma, e sim wisdom e carisma, o que torna ele meio estranho, porque geralmente como ele tem só dois slots de magias, o que, que ele vai fazer em geral? Tirando essas especificações de x em geral o Warlock, ele trabalha com magias ou de concentração ou de burst em área, que é onde ele vai fazer o um uso máximo dessa magia, desses slots, que no nível 1 ele só vai ter um. Ou ele vai fazer uma magia que dá efeito ao longo da luta ou vai gostar o inimigo, seja no início, seja no final da luta. Então, para mim, ele só Perca neste ponto, porque a pessoa precisa saber o que está fazendo. Agora especificando, por lore. Por lore que é um jogo de se você consegue fazer com qualquer criatura um pacto. Isso pode ser encaixado a qualquer hora do jogo, no início, no final. Só basta o jogador dar indícios que quer fazer esse pacto, não ser aquela coisa do nada. Ah, então, eu queria fazer um pacto com o a Valer system, com o O mestre não tinha sido avisado sobre isso, então... Se você quer fazer uma multi com o Arloque, a primeira coisa que eu penso é conversa com seu mestre. Porque por Lore, ele vai ter que encaixar alguma coisa. Para mim, essa é a única dificuldade do Alok você tem que enfiar alguma coisa lá e depois fazer meio que um backstory do patrono. Querendo ou não, um patrono que não seja presente, ainda que o horror Lovecraftiano coloque essa coisa da indiferença, a presença deles está independente deles serem diferentes ou não. Então, esse aspecto horror é muito presente no horror. Você pode até fazer aquela coisa mais bobinha, tipo arquifada, ser, assim, ah, fiz um pacto com uma ninfa tal, tá? e era um patrono bom. Ok, mas isso não cria tanto gancho. Então, por ser essa mais deficiente de modelar, primeira coisa, o lore para mim é 10. O problema da lore é que ela vai depender de qual pessoa está fazendo. Mas isso aí, qualquer coisa depende, não possam colocar isso na mesa. Mas ela é virtualmente em escala é virtualmente cósmica. Você pode abusar em qualquer nível da coisa. Você pode trabalhar com litio, você pode trabalhar com grande antigo, você pode trabalhar com um celestial, você pode trabalhar com fiend. Geralmente, tudo isso vai escalar para uma proporção gigante. Então, você tem muito pano para manga no início, no meio, no final do jogo. Para mim, Lore a 10, sempre. Porque sou muito mais acostumado com o Então, você tendo esse pano para manga aí, para você puxar ao longo da campanha, perfeito. Agora, com utilidade nesse ponto, em geral, eles vão ter nichos específicos. Arte Feio, Warlock é um dos mais fracos. E o Great World One é o mais fraco, mecanicamente. Eles estão defasados. Em certo ponto, a mecânica dele já foi ultrapassada em muito. Por outras mecânicas que vieram aí. O psionismo matou o Great World One Warlock. Tudo que ele fazia, tem gente que hoje faz melhor. Que nem o Eva disse, os psionicos. Então, a Wizard depois, no 5.5, vai ter que rever isso aí. Que ela lançou, mas não deu uma satisfação para os que vieram antes. Então, de utilidade... Eu queria muito dar um 10, porque já consegui fazer, inclusive, uma build de completa recarga no de descanso curto, usando Monge, Tabaxi e Warlock, recuperando todo o HP em de descanso curto, juntamente com Ki, juntamente com Spezlots. Então, mais eu entendo também que, para você chegar nesse nível de capacidade de planejamento, não vai ser qualquer um. Então, apesar do que eu disse no início, que nem a Ivory, Falou de, olha, você não vai ser todo mundo que vai fazer assim. Então, pela alta exigência da classe para fazer utilidades, vou dar aí um 7, um 6, então um 6,5. Agora, poder não tem como. Como eu disse, é uma classe que você consegue dar um boost, que você consegue dar um controle. Por exemplo, bora colocar aqui o Devil side que nem o Douglas disse. Você colocar aqui, você vem escolher da mágica, uma magia simples como Darkness, você lançar no meio do campo de batalha, como X-Blade, por exemplo. Você lutar com o cara, estar dando o maior dano possível nele, com uma chance de crítica aumentada. Você com vantagem, ele com desvantagem, você ser escolhido mais. Então mesmo quem tem Dark Vision não tem mais com Dark Vision muitas vezes, você sempre sobressai. Então a magia simples acabam se tornando trunfos realmente grandes. Por exemplo, Darkness é muitas vezes uma magia racial. Só que ela não é muito explorada por isso. É a escuridão mágica e nem todo mundo vai ter Dark Vision pra ela. Então, com o poder, para mim, é um 10 muito gosto. visto tem magias de até 5 até quinto nível, em descanso curto. E ainda assim, não tem magias de nono nível. No caso do Xblade, ele ainda tem armas marciais. Então, consegue ser grande no um corpo a corpo. E nas magias, é um 10, com certeza. Agora, multiclasse. Multiclasse é um de brilha. Porque, como eu disse, o Spellcasting é o okay que pra multiclasse. Você consegue fazer um spellcast, Fazer multi-class por multi outro multi Mistura. Ok. Mas com um você tem magia, descanso curto. E tem Pact Magic. Que é uma lista de spell slots à parte. Que por exemplo se você misturar com Sorcerer. Você pode ser uma fábrica de Sorcerer Ponte Definito. Se você for por exemplo Druida. O Druida ele em descanso curto recupera White Shape. White Shape o Druida da Lua. Ele vai conseguir usar os um spell slot para recuperar HP. Se você for Druida e Warlock, você consegue ficar recuperando esse HP como forma animal para sempre. Agora também vai sair próxima build, já pediram o summoner. A próxima vai ser o melhor summoner em D&D, que vai ser uma combinação de Druida e Warlock. Então, por causa de coisas assim que eu não consigo dar uma nota inferior a 10 para multiclasse de Druida.
0: Então, agora para nossa nota geral aqui do Rolando Dragões. Melhor eu falar logo esse daqui, porque eu sinto que o Wyvern vai receber uma multuada de Eldritch Blasts depois desse podcast, por dar notas tão baixas. Mas é diferente do que então? No Rolando Dragões aqui. Em quesito lore. O Warlock recebeu a nota 8. Em utilidade, nós ficamos com um total de 7. Poder de um Warlock. Sem nenhuma dúvida, um merecido 9. E a Multiclasse, de longe o que mais falamos aqui, que é o que mais vale a pena, principalmente para o X-Blade. Esse é um 10, assim, com orgulho que ele leva, olha só. Então, a nota final, realmente do Warlock, acaba sendo um 8. A classe muito habilidosa, poderosa e tem como você utilizar bem em sua mesa. Só cuidado com os Edlots, sinceramente. <risos> Então, agradecemos a todos vocês aqui que ouviram mais um podcast aqui todo do Rolando Dragões. Pedimos para vocês que, por favor, não se esqueçam realmente de seguir mais a gente em nossas redes sociais. Nós temos tanto um Facebook, quanto um Instagram e um Twitter. E, além disso, o nosso blog do Rolando Dragões. Lá vocês vão encontrar monstros e builds e até algumas homebrews de vez em quando. Principalmente o no nosso YouTube, vocês vão encontrar tudo isso ainda mais otimizado, eu diria. Porque nós temos realmente alguns vídeos mais diferenciados ali explicando mais claramente para vocês. Deixando mais mais fácil e mais organizado diretamente para que vocês possam acabar se entretendo melhor. Não esqueçam de principalmente, dar uma curtida comentada ali. Se inscrevam, por favor. Falando em se inscrever. Não se esqueçam de se inscrever, sei lá onde vocês estão vindo esse podcast, provavelmente no Anchor ou no Spotify. Se inscrevendo aqui vai aumentar ainda mais nossa conhecimento realmente aqui do canal para chegar ainda mais, mais gente e aumentar nossa guilda como um todo caso você queira realmente ter uma conversa mais diretamente conosco, eu recomendo o nosso Discord do Rolando Dragões, lá vocês podem conversar diretamente com a gente, tirar qualquer dúvida que vocês possam ter sobre RPG interagir com nossa guilda ali, a comunidade bem divertida e interessante, jogando de vez em quando alguns memes, algumas diversões, é algo bem engraçado e interessante particularmente eu gosto muito de dar uma, sempre uma perigada ali e avaliar então, além disso, nós temos a o site roxo do Rolando Dragões. Lá vocês vão poder ver algumas lives nossa Nós temos todo sábado às 4, 4 e meia da tarde. A live do Admirável Mundo Velho. Um jogo de Dungeons and Dragons com uma galera bem divertida e interessante. Dá uma passada por lá para interagir conosco, melhorar essa mesa. E eventualmente, eu estou tentando voltar todo no sábado. Fazer algumas outras lives de jogos em geral. Então dá uma passada por lá para ver o Ivor morrendo. Em algum jogo bem aleatório possivelmente o Yakuza Laika Então não mais que isso, desejamos a todos vocês boa tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens.
1: Até mesmo para quem joga de Warlock.